0: E bem e bem-vindos a mais um episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir falar mais sobre ciência. Como é que funciona? O convidado grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa, de um tema, e aí ele manda esse áudio para um de nós, que só pode ouvir uma única vez. Aí essa pessoa grava e manda para outra pessoa que só escuta uma vez. Que grave, manda pra outra pessoa. Blá, 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 blá. Depois a gente se junta aqui pra que? Quer dizer, para falar de ciência. O convidado de hoje é Tiago
1: Proti. Oi,
0: Tiago.
1: E aí, belezinha? Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Obrigadíssima por estar aqui. E Tiago convidou o André Trapani.
2: E aí, gente? A Deb é a telefonista do Sense Sem Fio, né?
0: Sou. <risos> Uh, e temos também a Bruna Carla a não cantora <risos> Tiago
3: desculpa. <risos>
0: também aqui com a gente, o mais novo papai do SciCast, oh. Marcelo Rigoli!
1: O meu conterrâneo, é? uh, somos da mesma cidade, né, que ele sabe muito bem, a gente conhece na vida isso real, é isso. Uh, isso. e mandar um abraço pro novo papai também, né?
4: Valeu, valeu! A gente é, é da nossa gloriosa Juí né, somos eu, Tiago, André Ura, Gudunga, né, é. só gente boa, é só, só, a a estrelas. Gente... só estrelas, só
0: estrelas! <risos> eu acho bom porque a gente aqui não tá na vida real, né? <risos>
4: Não, isso aqui é o um universo ativo. Claro simulação. É a simulação.
0: Bom, vamos começar. É, a gente tem, então, o Tiago falou pra gente um pouquinho sobre o que, com o que, que ele trabalha. Vamos ouvir o áudio do Tiago primeiro, e aí depois a gente vai pros próximos. Ciência sem fio.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Proto-Spinato e hoje eu vou falar um pouquinho pra você sobre a pesquisa que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. Ela tem como marco teórico a teoria dos sistemas autopoéticos, que é uma teoria diferenciada da sociedade, onde o ser humano não está em seu centro, mas sim as comunicações entre os sistemas. Explico. Existem vários sistemas e eles fazem comunicações entre eles, porém cada sistema é fechado operativamente, porém aberto cognitivamente e recebe irritações de outros sistemas. Eles também são autopoéticos, que aliás é um conceito da própria biologia, pois com eles sendo fechados dentro de si mesmos, eles criam suas próprias operações evoluindo por seus próprios pressupostos, mas sendo claro influenciados pelas comunicações que vêm de outros sistemas variados. Para falar da ciência por si só, ela é um sistema comunicativo diferenciado na sociedade e passa pela questão de estabilização das expectativas cognitivas, operando com o código de verdadeiro ou falso. Então, ela tem a função de obter e construir conhecimento, tendo como seu símbolo circulante a verdade. Assim, é considerado como científica qualquer comunicação que se apresente como verdadeiro ou falso, o que significa que também é científico os saberes que já sabemos não serem verdadeiros. Essa teoria foi usada para fazer um paralelo com a questão dos direitos humanos e a inteligência artificial no meio ambiente de trabalho, onde se chega à conclusão de que o futuro da humanidade deve seguir um caminho utópico, com todas as demandas dos seres humanos supridas pela automação da inteligência artificial, ou mesmo um futuro distópico, com a dominação de todos os meios de produção por máquinas autônomas, criando uma geração de seres humanos sem ter o seu direito ao trabalho garantido. Uma solução apresentada se dá no, na questão de taxar as máquinas para produção e destinar o valor para a criação do sistema universal de renda básica, deixando assim os seres humanos amparados com respeito aos seus direitos fundamentais.
2: Muito obrigado, Bruna.
3: <risos>
2: Salva nós.
3: Cara, eu esqueci eu vou... tudo que ele falou. Eu vou
0: dizer que eu não entendi nada.
1: <risos>
2: ai, ai. É muito ai, bom ser o terceiro, bem. que você ainda tem coisa pra falar, mas você não tem a responsabilidade de estragar a primeira.
4: É verdade. Eu fui o último?
0: Foi, você foi o último,
1: Riggs. <risos>
4: Eu primeiro?
0: Eu! A Bruna!
3: Vamos
4: Boa sorte, vir, Bruna! Vamos Boa sorte,
3: <risos> Vamos ouvir como ficou! Já vou adiantando que eu esqueci muita coisa!
4: Ai, que medo!
1: Oi,
3: pessoal! Aqui é a Bruna! E eu vou falar sobre o trabalho do Tiago! O Tiago, ele trabalhou com uma, uma teoria dos sistemas autopoéticos... Eu lembro dessa palavra porque, como ele mesmo comenta no áudio, é um termo da biologia. Essa teoria, se eu entendi, ela não foca no ser humano, e sim nos sistemas que são fechados entre si, mas eles se comunicam e eles se interferem de alguma maneira. E aí, no final do áudio, ele faz um, um paralelo disso com o futuro dos trabalhadores com relação à inteligência artificial. Se vai dar tudo certo e a gente, o ser humano só vai se aproveitar dos benefícios de ter máquinas inteligentes, ou se vai ficar todo mundo pobre sem trabalho, porque as máquinas vão tirar o nosso trabalho. E ele termina sugerindo taxação de máquinas para criar a renda básica universal. Bom, é isso, ficou meio resumido. Boa sorte pro próximo.
1: <risos> Pô, foi bem, foi bem, foi bem. Achei bem legal, ótimo.
3: Eu, eu pulei toda a parte da explicação, eu lembrava mais do exemplo, sabe? <risos>
1: dar um bate
2: exemplo. Marco teórico, essas coisas não são importantes, né?
3: <risos> Quase que eu falei assim, então, tinha uma parte que ele falava sobre verdadeiro e falso, mas eu não lembro o que é. Mas eu achei que ia ficar estranho no áudio.
1: <risos> <risos> Foi Boa maravilhoso.
0: Mano. Foi um resumo que a gente entendeu, pelo
1: menos. Eu fiquei feliz ouvindo. Eu posso falar que eu fiquei. Como eu sou o autor do áudio, eu fiquei feliz ouvindo, então tá ótimo.
0: Então tá bom. Vamos ver se você vai continuar feliz.
1: Pois é, vamos ver até o final. Agora, agora a coisa vai desandar, né? A coisa vai desandar agora.
0: Vamos ouvir o André. Só
2: melhora.
1: Oi, aqui é o André Trapani e eu vou
2: falar um pouco do que a Bruna me falou sobre a pesquisa do Tiago. Ele parte de uma teoria que é uma teoria de sistemas autopoéticos, acho que é isso, autopoéticos, que tem alguma relação da biologia e que tem um foco não no ser humano, mas em sistemas fechados, mas que mesmo fechados se comunicam entre si. E eu não sei muito como que isso parte para a parte seguinte, mas ele usa essa teoria para estudar o futuro, pensar o futuro do trabalho... É, pensando do cenário da inteligência artificial, ou seja, como que vai ficar esse a, a, os trabalhadores, a situação dos trabalhadores, das relações de trabalho, dentro de um cenário da inteligência artificial. É, teria ali duas possibilidades, um né? negócio mais de benefício para todos, todo mundo conseguindo usufruir dessa. Do, 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 do que a inteligência artificial tem a oferecer de melhor ou um cenário negativo de que todos podem podem é, ficar sem trabalho né? as pessoas começar a perder o trabalho ser substituídos por máquinas e e aí não ter acesso a, esse, a, esse, a esses benefícios e dentro desse problema ele traz uma propõe uma solução que seria a taxação das máquinas, é, acho que é dessas máquinas, dessa inteligência artificial, não sei, pra conseguir chegar num sistema de renda, de renda básica universal né, pra todas as pessoas.
1: Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal e estará sujeita a cobrança
4: após o sinal.
0: E... Oh. agora eu. Agora bora chegou bora minha lá, minha vez. Bora lá, bora
4: tá, lá. Mas eu, tu também não tinha ouvido do Tiago, né, Deb
0: Não, gente, eu não escuto de ninguém. Não pode
4: trapacear, né? É, pois é. Não.
0: As pessoas... <risos> As pessoas me mandam <risos> os áudios assim, vê se ficou bom, senão eu gravo de novo, eu falo, gente, não existe essa possibilidade, eu só escuto junto com todo mundo.
1: Pior que eu falei isso também, eu falei exatamente isso, viu, vê se ficou bom, se tu gostar, eu mando outro, se tu não gostar, de lá eu disse, não, eu não vou ouvir, né, por favor. Isso aconteceu exatamente assim comigo.
0: Pois é, acontece, todo, todo mundo que me manda o um áudio fala a mesma coisa, não adianta, não adianta, se tiver ruim, o primeiro vai ter que me falar, Ih, deve. não, tá, tá muito ruim, não dá para
1: <risos> Se ficar ruim, vai ficar ruim, não tem o que fazer. É.
0: Então vamos ver como é que ficou a minha versão.
1: Aqui é a Debbie Cabral
0: para falar o que o André me falou, sobre o que a Bruna falou para ele, sobre o trabalho do Thiago. Uh, Thiago trabalha com uma coisa que o André começou com uma palavra muito difícil que eu tentei memorizar, que é apoético, acopoético, atoiético ou algo parecido com isso. É, e que isso significa que são dois sistemas Uh, que são complexos, beijo, beijo Caio, não, são sistemas fechados uh, que se comunicam. Ele não sabe como, essa ideia tem a ver com uh, a próxima parte, que é o Tiago estudar como que a inteligência artificial influencia no trabalho e nos trabalhadores, na vida dos trabalhadores que podem ter dois cenários no futuro. Um cenário em que tá todo mundo feliz, usufruindo dessa inteligência artificial e flores cor-de-rosa. Ou um segundo cenário em que todo mundo está uh, desempregado e, enfim, a inteligência artificial tomou conta de tudo. Ou seja, tipo, chuva de cinzas. É... E o que o Tiago parece que propõe é uma taxação dessas inteligências artificiais ou desse serviço de inteligência artificial para que essa taxação sirva como base para a renda básica universal para substituir, para compensar o desemprego, enfim. Acho que é isso. Boa sorte, Rigoli!
2: Adorei o que... Flores Cor-de-Rosa
1: É, eu gostei também, parece eu, eu vou incluir isso no meu trabalho, vou incluir isso no meu trabalho
2: O oh, Debbie, eu, eu acho que eu quase Falei antitético, um negócio assim Então
0: Eu já não lembro
2: mais Antipoético é, é algo anti-poesia Isso Se fosse antipoético Eu não, pode, não poderia falar Flores Cor-de-Rosa O chuva que é de anti poesia cinzas.
1: combina muito bem com máquinas né? Máquinas não devem fazer poesia Eu acho Uh, é. eu, acho que você tá, eu acho que você tá sendo maquinista
2: aí. É talvez, talvez, não, talvez não, não, não ficou bom essa palavra.
0: Se a gente colocar um monte de palavra nelas e ela cuspir em ordens diferentes, ela podia ser considerada modernista, vai. Talvez. É. Ah. Mas vamos ouvir o último do Rigoli. Vamos ver como que chegou no final.
4: Bom, uh, fui convidado pela Deb Para contribuir aqui para o Ciência Sem Fio e é pelo que eu entendi ela já está me trazendo uma versão do que o André falou para ela do que o André ouviu de alguém que eu já nem lembro mais quem é sobre uh, a pesquisa do Thiago então, aparentemente o André começou com uma palavra difícil apoético apoético autopoético talvez, uma coisa meio maturana não sei tem a ver com sistemas complexos, talvez faz sentido uh, mas a ideia é que o Thiago tentou avaliar aí, uh, a relação entre inteligência artificial e como que isso vai impactar na vida dos trabalhadores no futuro pelo que eu entendi do que a Debbie trouxe ele elucubrou aí dois principais cenários um onde Teria uma convivência em mais harmonia, onde essa inteligência artificial uh, viria até ajudar a vida dos trabalhadores, talvez substituir em tarefas mais uh, automatizáveis, enfim. E um outro mais catastrófico, onde ia substituir completamente caos, cinzas, né, pós apocalipse da singularidade. Um, e pelo que eu também entendi tem uma proposta aí do Thiago, né, de serem taxados os serviços e produtos tal, que utilizem da força de trabalho, vamos chamar assim, das inteligências artificiais, e usar isso como uma forma de financiamento de uma renda básica universal. É. Então, um comunista. né? É. Então, não sei quem vai seguir depois de mim, ou se eu sou o último, espero não ter errado muito, Boa sorte pra quem seguiu aí ou pra quem tentar entender o que eu tô querendo dizer.
2: <risos> Conclusão foi ótima. Ah, mas o e aí acabou
1: de, de, de me mostrar como um grande comunista, então agora eu vou, é, vou ter que me responder novamente. Denunciar. Tá um pouco denunciar. Esse, <risos> isso acho que não tinha, conhecido, não tinha
2: acontecido, né? De um termo se voltar o um termo ser salvo.
1: É né? verdade.
3: Ainda <risos> <tô> bem, né? <risos> Então, vamos Olha, lá. Olha, mas esse foi o termo que me salvou, na verdade, eu só consegui <risos> falar alguma coisa porque eu lembrava do termo. É,
0: como eu não tenho nada com a biologia, tipo, nem parente distante.
1: É, foca no termo, foca no termo, daí você dá, vai bem.
0: É, bom, vamos ouvir mais uma vez então como é que era o original, hum. pra ver quanto que a gente desviou.
1: Vamos lá. E aí pessoal tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Proto Spinato e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre a pesquisa que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. Ela tem como marco teórico a teoria dos sistemas autopoéticos, que é uma teoria diferenciada da sociedade, onde o ser humano não está em seu centro, mas sim as comunicações entre os sistemas. Explico: Existem vários sistemas e eles fazem comunicações entre eles, porém cada sistema é fechado operativamente, porém aberto cognitivamente e recebe irritações de outros sistemas. Eles também são autopoéticos, que aliás é um conceito da própria biologia, pois com eles sendo fechados dentro de si mesmos, eles criam suas próprias operações, evoluindo por seus próprios pressupostos, mas sendo claro, influenciados pelas comunicações que vêm de outros sistemas variados. Para falar da ciência por si só, ela é um sistema comunicativo diferenciado na sociedade, e passa pela questão de estabilização das expectativas cognitivas, operando com o código de verdadeiro ou falso. Então, ela tem a função de obter e construir conhecimento tendo como seu símbolo circulante a verdade. Assim, é considerado como científica qualquer comunicação que se apresente como verdadeiro ou falso, o que significa que também é científico os saberes que já sabemos não serem verdadeiros. Essa teoria foi usada para fazer um paralelo com a questão dos direitos humanos e a inteligência artificial no meio ambiente de trabalho, onde se chega à conclusão de que o futuro da humanidade deve seguir um caminho utópico com todas as demandas dos seres humanos supridas pela automação da inteligência artificial, ou mesmo um futuro distópico, com a dominação de todos os meios de produção por máquinas autônomas, criando uma geração de seres humanos sem ter o seu direito ao trabalho garantido. Uma solução apresentada se dá no, na questão de taxar as máquinas por produção e destinar o valor para a criação do sistema universal de renda básica, deixando assim os seres humanos amparados com respeito aos seus direitos fundamentais.
4: O
0: que você achou no final das contas? O que, que a gente fez com a sua pesquisa?
1: Então, eu achei muito legal, muito interessante. Gostei da participação de todo mundo. E não foi tão longe assim, porque eu já ouvi outros ciência sem fio que o pessoal foi bem mais longe do que isso, né? Mas é, é, mas é porque tinha um Caio. <risos> ah, faz sentido. Mas assim, eu vi que o pessoal puxou bastante pro, pro negócio da inteligência artificial e do, e do, do futuro pós-apocalíptico ou futuro utópico. Então o pessoal não foi tão longe. Ele conseguiu pegar essa parte final e focar bastante nisso, mas deixando um pouco de lado a questão da teoria inicial, que é o marco teórico da pesquisa, né? A
3: explicação em si ficou pra fora, né? Só ficou o exemplo.
0: <risos> é, a, a, a explicação a Bruna cortou. Que Coitei. tudo bem. <risos> tá valendo, tá valendo, porque agora a gente tem a chance de você explicar pra gente sem aquelas palavras difíceis, por favor. Explica pra Débora. Eu só
2: queria deixar um, um registro, Deb, que hum. justo eu que sou do direito, mudei o termo técnico tributação para taxação, que tá errado. <risos>
0: tá vendo? Tá vendo? Aqui a gente Que é outra pega coisa. <risos> é bom, não tem problema. É pois ótimo. é, Thiago. É, é, essa, essa, essa é uma das questões Eu sabia, porque você é redator lindo do Deviante Que Obligado. sua área é direito E que eu não vi nada de direito Bom, depois quando chega no exemplo Eu entendo a coisa dos direitos trabalhistas Mas na explicação teórica Não tinha nada que me soou parecido com direito Como é que isso
1: funcionou? É que assim, eu posso explicar isso de uma forma bem, uh, bem sucinta Eu quando eu era um pequeno jovem e Inocente de 18, 19 anos Eu comecei a estudar esse tipo de teoria e eu fui pra Porto Alegre uma, uma época eu fui pra Porto Alegre Fazer uma, uma pequena fala sobre essa teoria uh, Fui numa universidade lá Sentei lá e falei, ah, vou falar sobre isso Porque é uma teoria bastante difícil E levei todos os meus livros, tava super empolgado e tudo mais E o meu orientador falou Bah, tem uma novidade pra ti Eu falei, fala e ele Ah, sabe aquele cara que tu leu todos os livros dele Que, que fala sobre isso? Ele vai assistir a tua fala Eita. Eu falei, opa, que bom e eu falei pra ele as coisas que eu falei E eu perguntei assim, ah, deu pra entender Ele falou assim, obrigado <risos> Ah, eu, eu tava praticamente chorando aquele dia Então assim, ó É uma teoria as bastante nuvens. É, completamente sinistro, né É uma teoria bastante complexa Porque ela é uma sociologia do direito, na verdade Então, ela fala que a sociedade, ele tira a sociedade De dentro do, do ser humano Ele bota o ser humano apenas como um ser Dentro da sociedade então não é o, não é o, o foco da teoria não é o ser humano, é a sociedade.
0: Enquanto grupo, enquanto uma quase que um organismo separado. Quer dizer, é, é, o, o ser humano seria partes do organismo que é a sociedade, é isso? É,
1: seria mais um item da sociedade, mas não seria o grande foco, não seria a parte mais importante, seria mais alguma coisa que está dentro dela, entende? Então, essa teoria, ela coloca que as comunicações são as coisas mais importantes que existem. Por isso que ela fala que existem vários sistemas, e os sistemas são, por exemplo, o sistema do direito é um sistema, o sistema da cultura é um sistema, o sistema de educação é um sistema. Então, tu junta eles e eles se comunicam e eles criam as operações que existem na sociedade. Que
0: o Foucault, se eu não me engano, vai chamar de instituições. É,
1: também, mas é uma questão mais de que o meu marco teórico é o Niklas Luhmann, que é um alemão, né? E ele fala bastante da questão de que todas as comunicações da sociedade fazem, fazem com que ela possa existir. Sem comunicações uhum. não existe sociedade. E não existe Entendi. Estado, não existe educação, não existe nada. Então, por isso que ela tem a ver com o direito. Porque o direito ele trata sobre o Estado, ele trata sobre o, o acordo social que todos nós somos pactuados nele, né? E por isso que dá para colocar junto com a inteligência artificial, que é uma coisa nova, e que é algo que pode vir a mudar radicalmente nossas vidas. Entendi.
0: Um, mas aí, então, tá, calma. Vamos lá. Que, uh, 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 porque comunicação para mim é um, tema, é, um, é um conceito muito amplo. Sim. Né? É, é, o que, que, o que, que você quer dizer com comunicação?
1: Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uh, o sistema da, da educação com o sistema do direito. A comunicação entre eles pode ser no sentido de uma escola de direito. A comunicação entre Entendi. a economia e, a, e a, o sistema da economia e o sistema do da educação. Pode ser o que envolve os valores que envolvem uh, quando existe as comunicações entre as universidades, a economia e também a educação, que são uma coisa só. Se eu
0: pensar em bolinhas de conjunto, elas vão estar tipo, tá ali e se, se encontrando e vai ter vários, vai ter lugares que só encontram duas, vai ter lugar que encontram várias, é isso.
1: Exato. Elas conversam entre elas, porém elas são seres autônomos. Elas tá. não estão juntas. Elas conversam entre elas e por isso que no meu primeiro áudio eu mando, que elas são Fechadas, mas também abertas Porque elas conversam, mas elas fazem As próprias convicções dentro delas de mesmas Entendi,
0: e aí você escolheu Dentro desses sistemas, você escolheu O sistema do direito e o sistema de inteligência artificial
1: É, da tecnologia, né? da ciência Tecnologia,
0: tá e, e beleza, e como que isso dialogou?
1: A questão foi a seguinte baseado numa perspectiva de que no futuro e não num futuro tão longínquo quanto a gente pode esperar existem várias possibilidades que a automação seja algo que seja criado no sentido de completamente pegar o trabalho humano e tornar ele autônomo, então isso é uma preocupação real do direito hoje em dia uma preocupação real da sociologia onde o que aconteceria o direito precisa regular algumas coisas, por quê? Se existem seres autônomos que serão, por exemplo, usados para todos os táxis do mundo serem autônomos, todos os caixas de supermercado serem autônomos, todos os pilotos de aviões serem autônomos, isso vai criar uma grande, um grande problema, porque pessoas ficarão desempregadas. E numa perspectiva de mais tempo ainda, se dá como uma ideia de que uh, se criará uma geração de pessoas inúteis, que elas não terão como ter o trabalho. E o trabalho é um fator da dignidade humana, né? ele é um, um direito fundamental.
0: Isso é filme de ficção científica.
1: É filme ficção científica, só que é uma possibilidade real que no futuro muitos cargos de trabalho sejam extintos por conta da automação que já está chegando até nós, inclusive profissões bastante importantes por exemplo uh, como é que posso falar? Profissões que hoje em dia são profissões que são famosas assim como médicos, advogados, engenheiros são profissões que sempre assim estão na, na mídia, né? São profissões uhum. que podem acontecer de elas serem substituídas por seres de automação, porque tanto no Psycast, por exemplo, do Machine Learning, que eu tava estudando esses tempos atrás, que eles fazem uh, a triangulação de informações de doenças, baseado em fotos, e conseguem uh, criar algoritmos que identificam doenças mais rápido que qualquer pessoa do mundo. Então, esse tipo de coisa pode se tornar algo que vai ser corriqueiro na nossa vida. E isso vai uhum. tirar alguns empregos e vai tornar pessoas obsoletas, de alguma forma, em uhum. muitos cargos.
0: E aí daí a importância da, da renda universal, renda mínima
1: universal. É, na verdade, o que se tem sobre isso, sobre os estudiosos, é que é o seguinte, uh, o ideal seria não taxar a, a máquina por máquina, por exemplo, eu tenho 10 máquinas, vou taxar 10 máquinas e você tem que taxá-las por produção quanto elas produzem, e esse valor poderia ser uh, restituído para um programa de renda básica universal onde cada pessoa de cada nação ela vai ganhar um tipo de valor algum valor para que ela possa ter uma vida digna e esse valor vai ser sempre garantido não importa o que ela fizer, e isso pode realmente ser um fator de favorecimento da dignidade humana. Né? para todos os pessoas sim. terem uma vida boa.
0: E, e aí eu vou para uma outra pergunta. As máquinas vão passar a ter
1: direito? Essa é uma coisa muito complexa porque máquinas não são seres de direito, né? Elas não têm direito por serem seres que não são biológicos. Porém, no futuro é muito provável que existam direitos das máquinas. Mas é claro, é uma futurologia minha, né? É uma coisa, uma opinião. Porque elas serão seres muitas vezes autônomos e que terão, por exemplo, direitos baseados na. Se uma empresa cria uma máquina, a máquina terá um direito, não importa se ela foi feita para servir um ser humano ou para servir uma empresa, mas terão alguns limites e terão alguns contrapontos né, no direito para assegurar que elas terão a sua efetividade garantida.
0: Eu confesso que eu tenho muito medo de revolta das máquinas, hein? <risos>
2: Eu vi muito filme. Tem até uma questão, Deb, que é interessante, que hoje, majoritariamente, ainda, eu imagino, se fala que, ou pelo menos na, na teoria mais clássica, que animais, eles são só objetos de direito, eles são coisa, mas existem é, teorias aí, existe uma vertente que tá crescendo muito, que já fala dos, dos animais como sujeitos, ou seja... Não é só a proteção dos animais, que sempre existiu, mas numa ideia de proteger a própria, a própria dignidade, o próprio senso de repulsa do ser humano. Aí o pessoal hoje fala: não, é, direitos dos animais não humanos, a dignidade dos animais não humanos. Então, é muito fácil você visualizar uma coisa parecida com as máquinas, né?
0: Pois é, mas foi exatamente... Essa, essa foi exatamente minha linha de raciocínio. Porque é, o direito... Em, em português tem essa coisa, né? O direito da pessoa humana. E aí, que pessoa que não é humana, né? E aí, os animais passaram em algum momento a ter... Eu não sei nem se eu posso falar direito, né? Que nem você tá dizendo aí. Existe uma proteção, existe outra coisa, mas que existem... Uhum. A, a, até pela, pela forma como a gente se relaciona hoje com os animais, né? Principalmente alguns animais, que são quase filhos. Beijo e oito.
2: sim existe toda uma existe toda uma teoria do direito de família dos animais guarda pensão
0: exato exato
1: então hoje sim hoje em dia inclusive tem pessoas que consideram a natureza como sujeito de direito sim tem pesquisadores que falam que a natureza propriamente é um sujeito que deve ser respeitado por ser um
2: sujeito de direito no Brasil mesmo teve ações que foram feitas em nome de rios né tipo o rio sim, é o sim. autor da ação então agora você imagina até uma uma máquina com direitos autorais né porque ele vai criar poemas aí né apesar do preconceito do Thiago aí com as máquinas. Eu sou um maquinofóbico. maquinofóbico é o nome? Eu chamaria de maquinista. Eu acho que maquinista fica legal.
4: <risos> Além de comunistas, tá, tá virando hippie agora. Aí não dá. Aí não dá. Aí não dá.
2: <risos> Socorro.
0: É. Não, mas então, é sério, eu penso muito nessa ideia da, da, da máquina como. É, como é que vai acontecer com direito? Porque a gente tem cada vez mais, com a questão da automação e da inteligência artificial, de se. De, si, de aprender, né, por ela mesma, e, enfim, de alcançar uma consciência, né, que isso é um. vai pra um outro. enfim, uma outra discussão. Mas eu não quero briga com ninguém, entendeu? Deixa elas terem direito também. Eu não sei como a gente vai diferenciar a impressora. <risos> <risos> da outra máquina, mas deixa elas
2: terem direito.
1: Não, mas inclusive tem vários teóricos assim, que, eu, que eu citei que eles falam que é impossível existir uma inteligência artificial plena no mundo. Por quê? A, a, o que eles falam é o seguinte, que inteligência, a inteligência humana, ela é baseada em, na consciência e também na inconsciência. Nós temos nosso psicólogo aqui que pode explicar melhor que eu uhum. e que. A, a máquina não teria um inconsciente que influenciaria a consciência dela então por isso ela não poderia ser verdadeiramente inteligente.
2: Eita! E aí, Riggs?
1: Eita! As máquinas do futuro que eu vi nesse
2: cast vão se poupar a Debbie e matar o thiago
1: <risos>
4: Ah, não, <risos> eu não certo quero ]mente. morrer.
0: peso máquinas.
4: <risos> não, eu, eu ia comentar que tem, que tem toda uma discussão entre inteligência artificial e consciência artificial, que seriam duas coisas diferentes e que... Ah. E tem gente Legal, legal. E tem gente que defende que, que que são interdependentes e tem gente que defende que não, né, mas enfim aí são aquelas coisas, né, de divergências de, de teorias, enfim mas, mas dá pra defender Sim. os dois lados. Dá pra defender os dois lados. Pois
0: é, eu ia falar, porque tal, é, Enfim, eu não, não vou tentar arriscar nada, não. Até porque a ligação tá ficando cara. <risos> Já tá chegando nossa hora. Ti, você tá feliz? Você quer falar mais alguma coisa da sua pesquisa que a gente deixou
1: passar? Eu queria só falar mais uma coisa pra vocês rapidinho, mas primeiramente queria mandar um abraço pra todos. Eu tô muito feliz de gravando com vocês. Eu ah. gosto muito do pessoal aqui que tá com a gente aqui, gosto de vocês todos. E um nível acima da essa pesquisa que eu fiz, que é a minha pesquisa que está indo para o meu projeto de doutorado, é a questão das máquinas autônomas que ocasionam mortes em pessoas, né? Máquinas que hoje em dia já está acontecendo, máquinas que são usadas para uh, matar terroristas e tudo mais, e são feitas de forma autônoma. A máquina vai lá e mata alguém sem nenhum tipo de ordem e nenhum tipo de controle. Então, esse é o meu. Para! Não... para meu Deus! Vamos, vamos nessa, vamos nessa, vai lá, vai lá.
0: Não é brincadeira. Eu falei, é. para, porque eu não quero ter esse pesadelo essa
1: noite. O, o dronezinho vai chegar na tua porta ali, vai bater na porta o dronezinho, quando abrir, vai, vai ser a execução fatal. Assim.
0: Até porque, como é que. Como é que se, ela, se ela vai ter direito, ela também vai ter deveres, ela não pode matar a gente. Como é que vai ser isso?
1: Exatamente. Então, essa é a próxima pesquisa que eu tô desenvolvendo. A gente pode fazer, conversar sobre isso de novo uma hora, que é um tema bem legal. E bem assustador, eu te garanto que é bem assustador Mas só queria deixar esse disclaimer Pra próxima vez que a gente conversar, a gente pode falar sobre isso então.
0: Ai, socorro, tá bom Eu vou chamar a Jujuba, <risos> porque ela vai ter mais medo Do que eu, e aí eu vou ficar tranquilo.
1: <risos> bora lá, bora lá
2: e
0: tanta joia. André, muito obrigada. É, onde que as pessoas te encontram se alguém quiser conversar com você?
2: Então, eu tô sempre no, nos textos do Deviante, né? De vez em quando no SciCast. Eu não uso muito rede social, mas é, se eu puder fazer um jabá também, eu tenho um projeto agora que tá voltando, que é o Cinema em Debate, da, ali da Unemate. É, procura Cinema em Debate Unemate BBG no Instagram, vocês acham? Podem participar, debater filme com com outros outros alunos, outros professores, a cada 15 dias, né? Debater filmes pra pensar a sociedade, essas coisas. Então vocês podem me procurar lá.
0: Maravilha! Bruna, linda, maravilhosa. Além dos textos no Deviante. Onde que as pessoas te encontram?
3: As pessoas podem me encontrar no Twitter. Arroba Bruna Carla, com K. Mas eu não sou a cantora gospel. <risos> <risos> e é isso, é a única rede que importa. E de vez em quando eu apareço no SciCast. Eu ando meio sumida, mas...
0: Estamos
3: aí. Tá certo. <risos> e Riggs, onde as pessoas te encontram?
4: Bom, eu tô em Porto Alegre, na rua. Não, brincadeira. Eu tô. na <risos> uh...
1: Redenção, ali, uh... perto do parquinho da no Redenção. No parquinho.
4: Tô sempre na roda de ganho. Não, é. Eu, eu tô no Twitter, a melhor rede, né? Como o cara bem ressaltou. Então, no Marce... Arroba Marcelo Rigoli no Instagram também. Às vezes eu dou as caras por lá. Tô no SciCast, de vez em quando. E projetos paralelos aqui do, do Deviante. E tô, tô por aí tô, E por casa também bastante,
0: né? Fique em casa, né? Não me esqueça é <risos> Fique <Fico> em casa <risos> Ti, se alguém tiver dúvidas Quiser material Precisar falar com você Como é que te encontra?
1: Ah, eu sou muito acessível, gosto muito de conversar Eu tenho o Twitter, né? Que é a minha rede social preferida Onde, alguns meses atrás, o Hegel irritou seu, seu tweet sobre analogias engraçadas né Porque ele postou uhum. Lembra, várias <risos> Tem 100 mil, 100 mil curtidas Do é, no Twitter dele,
4: foi... foi... Eu viralizei foi, foi
1: ele viralizou eita, no Twitter eita. Então eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô em todas as redes sociais é Thiago Espinato, ou Spinato Thiago, eu sempre estou lá Podem conversar comigo, posso passar o material E eu achei legal que o André falou do projeto dele Porque eu também tenho um projeto de cinema Que é o Cinema de Direitos Humanos Que a gente tem, se quiser pesquisar lá mandar uma mensagem está liberado, e qualquer coisa só me mandem mensagem, e eu queria agradecer a todos vocês que participaram, fiquei muito feliz, foi um dia muito bom pra mim, e muito obrigado, espero que todos gostem
0: Ah, ficou ótimo eu que agradeço então é isso gente, vamos desligar beijo,
4: beijo, falou
0: beijo, beijo, beijo